1: Aprovecha los Blue Days de Pacificar y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar historias que vivir del Banco del Pacífico.
3: porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va. Va porque va.
4: Prefectura del Guayas.
5: En Banco Guayaquil, para hacer el banco que quieres, Primero teníamos que escucharte. Que tomen cuenta a las personas mayores y por favor nos envíe nuevamente el estado de cuenta como lo hacían antes. Carlos, hoy volvimos a enviar el estado de cuenta físico a nuestros clientes mayores de 65 años. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
1: 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos este es su programa matinal la hora del pocho de este miércoles primero de diciembre del 2021 1-12-21 los mismos números repetidos, pero en diferente orden. 1, 12, 21. Para aquellos que les gusta el juego de números. Dos números que marcan toda una fecha. 1, 12, 21. Primero de diciembre del 2021. Inicio del último mes del año. El día 1 del mes 12. Inicio del último mes del año. Llegó el mes de diciembre. Diciembre, el mes de la Navidad. Diciembre, el mes del de cierre de año. Y por supuesto, esperando enero el primer día del próximo, del, del, del próximo año, del año 2022. Diciembre, el mes de finales de Liga Pro, en donde va a estar ya Fernando Flores, está encendido, está listo, ya quiere que sea domingo para ver a su equipo jugar la primera final y luego ir al estadio. Espero que no complique esta decisión Miren. por el eh, Omicron este, eh, que no, no complique un poco el tema de las asistencias, por lo menos de quienes tienen su suite quienes tienen sus palcos, es decir, sus propiedades dentro de el escenario deportivo, el Capul en este caso, así que deseamos aquello, ojalá puedan asistir y ojalá puedan disfrutar de esta merecida final en la que está Emelec, como también merecida final en la que está Independiente del Valle. Bueno, en fin, el mes de diciembre es un mes de alegría, es un mes en donde Atalaya apaga las velas de los 77 años, pero yo inmediatamente estoy encendiendo la mecha de los 78 años, como siempre esa característica, esa costumbre, o sea, Diciembre es un mes muy lindo para Atalaya un, muy, un mes lindo para todos Y esperemos que por sobre todas las cosas Sea un mes lleno de vida Lleno de salud Y lleno de alegrías Y no la antítesis o el contraste No queremos muertes Ni accidentales Ni por enfermedad Ni peor por crímenes Y no queremos tristezas ni llantos Queremos alegría, vida y salud Bueno, ahora sí A propósito de salud El salud en este caso de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y desde la capital de la República, viendo el hermoso paisaje quiteño, está en un decimoquinto piso de un eh, edificio muy bien ubicado en la ciudad de Quito, Cristina, Yasmín, Harp, Andrade. Vamos primero con Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
6: Eh, buenos días con todos, buenos días Cristina, buenos días Gustavo, buenos días Ocho, te olvidaste de mencionar a Gustavo Entre lo que estamos frotándonos las manos Y esperando las finales ah, Pero En todo caso El primero de diciembre Es una fecha Quizás una de las fechas no, bueno, De hecho, una de las fechas Más felices de mi vida
1: ¿Qué pasó el primero de diciembre?
6: primero de diciembre de 1975 Nació mi hijo mayor Fernando ah, Hoy, el santo hoy de, está de cumpleaños de hablando, Y realmente pues tú sabes te estrenaste como papá un día sí, como hoy. tú sabes eh, el amor que le tengo a mis hijos y, Pero por supuesto. y lo unido que hemos sido siempre con Fernando en ¿cuántos años cumple
1: ya Fernando? 46. 46 años, gran arquero es, digo yo todavía porque ¿Todavía no? me imagino que a nivel sí, de categoría, ya de gente de 40 años para arriba, debe seguir brillando en el arco, aparte también jugaba muy bien desde centro de centro sí. como casi todos los arqueros sí. los arqueros son buenos la, se manejan bien en ambas áreas Fernando Flores Marín Gallardo, Fernando Flores Gallardo, el hijo de Fernando que hoy está de cumpleaños Era un arquerazo, o sea, tenía toda la pasta y la pinta para ser arquero profesional Sino que, como ha niñado que al final decidió irse por otros lares En esa época los padres no dejaban a los hijos desarrollar ese tipo de actividades profesionales Ahora ya están un poco más interesados en hacerlo Pero bueno, también habían menos, menos oportunidades Y tampoco el fútbol hace 30 años era tan lucrativo como lo es ahora entonces, por supuesto, pues era la famosa frase de los padres, Gustavo, que que vas a ser futbolista, pasa jugando pelota, sí, que, que que vas a ser futbolista como no, Yo que siempre si lo
6: apoyé, era... no tú sí toda la vida Tú
1: sí, pero especialmente las madres eran las que manejaban esa frase, ya ponte a estudiar, no mami que tengo un partido de fútbol, que que vas a ser futbolista, como que prácticamente como que era el peor oficio posible en el futuro cuando hoy, en cambio, es una actividad muy lucrativa. Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, que sí fue futbolista semiprofesional, jugó en la Católica, claro. compartió con algunos jugadores que después eh, pasaron al ámbito profesional, eh, en esa canchita de la Católica que he tenido el gusto de conocerla, y realmente un, ahora la han reducido un poco, la han hecho más amateur, pero en la época eh, de los años 70, la cancha de la Católica era una cancha profesional, ahí entrenaba Polo Carrera eh, entrenaba Rafar entrenaban los, los profesionales, o sea era una una cancha eh, prácticamente con las dimensiones Frisco de Frisco cajape todos ellos, este, Gustavo González Cabal, el Cabalmente Peligroso, buenos días
7: buenos días Cristina buenos días Fernando, buenos días Alfonso y distinguida audiencia del sistema de emisora atalaya, igual que Fernando, frotándonos las manos por lo que vaya a pasar ojalá que el campeón que salga sea por fútbol no por decisiones arbitrales, ni errores arbitrales. La presencia del VAR en manos mexicanas a mí no me dice mayor cosa, no me da mayor garantías. cuando sabemos que el referato de Sudamérica eh, tiene eh, eh, árbitros de mayor categoría que los mexicanos. En fin, ese es un tema que ha tomado la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Señores, ya el país no va a comerse el cuento de los errores arbitrales. Muchos periodistas que no son deportivos precisamente, acabo de ver un comentario de Carlos Vera, por ejemplo, pidiendo que el campeón que salga sea por fútbol, no por errores arbitrales, no por penaltis que no son penaltis, no por jugadas que no son jugadas, no por expulsiones que no son expulsados, etcétera, etcétera. El país necesita transparencia en algo que es la pasión del pueblo, el fútbol. En efecto, Alfonso, también ahí jugaba Marcos Viteri Miranda,
6: gran back central.
7: Eh, no, juega,
1: Oye, este, escúchame ya para terminar esta parte del fútbol y entrar a los temas políticos y sociales, económicos del país. Eh, te quiero decir una cosa. Eh, yo estoy muy de acuerdo que vengan estos eh, asistentes de bar mexicanos. O de cualquier nacionalidad. O sea, yo soy de los que pienso que en el bar puede estar un burro. Que si tiene buenas intenciones no tiene cómo equivocarse el burro. rebuznará lo que tenga que rebuznar, O sea, frente a un televisor tú no te puedes equivocar. O sea, el, el, el televisor te enseña de 20 ángulos la mano. Cómo puedes decir que no es mano, o cómo puedes decir que no es faulo, cómo puedes decir que no es penal, o cómo puedes decir que no es obsaí cuando te traza una pero línea. Pero
6: tú los oyes, en ya. los audios del sí, bar, de pero... decir barbaridades como pasó ahora último. Claro, ya. barbaridades.
7: Golpe fue una vergüenza. Ya, pero es Corbe que hay que ver. Pero es que yo a, la, a, a la infracción de la contra rojas. Y es que, fue Gustavo. una vergüenza señor Orbe ojalá o sea, que usted está escuchando fue una vergüenza al referendo ecuatoriano yo,
1: pero yo te quiero decir una cosa que los árbitros saben que también están grabándose los audios entonces tú qué crees que, que en el compromiso que tienen o lo que sea ya en el desde el audio desde lo que van hablando ahí ellos, ellos ya lo van haciendo para, ir, para justificar su decisión final entonces eh, lo importante es que vengan árbitros, eh, estos asistentes de otros lados que vienen sin compromiso con nadie y que vienen, digamos, a hacer lo que tienen, lo que deben de hacer, que es ponerse a ver en el, en el televisor y, y, y asistir al árbitro principal. Yo siempre eh, pensaré que de buena fe un árbitro en la cancha se equivoca. Pero yo jamás puedo admitir una equivocación de alguien que está en el bar, porque ya se necesita. O sea, Feliciano en el bar no se equivoca. José Feliciano en el bar no se equivoca. O sea, estás está con 20 monitores y además tienes dos personas más que te ayudan a ver. Y varias tomas. Y, y, y varias tomas. Este, mira, el año pasado. Yo debo de reconocer que gracias a, a la precisión arbitral... ...Barcelona fue campeón. Porque bien pudo haberse le dado el gol a Johan Julio... Eh, ...o Anderson Julio, uno de estos chicos Julio... Mm. ...que nos hizo el gol en el partido de la final del año pasado en Quito... ...que fue un upside, pero, pero eh, que fue perfectamente observado... ...porque si no se lo pitaba upside... ...que bien pudo no haberse pitado upside... ...y Liga ganaba 1-0 y Liga era el campeón del fútbol ecuatoriano. Así que esperemos que esa precisión arbitral que hubo en la final del año anterior se repita este año para que verdaderamente sea campeón el que merece serlo. Ahora sí voy con Cristina Hart Andrade, Cristina Yasmín Hart Andrade, desde, el, eh, desde la capital de la República, desde el norte de la capital de la República. Cristina, buenos días.
8: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Para bueno, mí siempre es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Un fuerte abrazo a Don Gustavo, a, ti, a usted Fernando y por supuesto a ti Alfonso. Y justamente hablando de de la ubicación de mi departamento, el día, bueno, el departamento que estoy rentando, el día de ayer eh, y le hice un tour a una de mis mejores amigas que me vino a visitar y, había, y llegué al, al, al último piso, el número, número 25, que es una terraza, y se ve una, una, una vista 360 grados del norte de Quito hasta el centro de Quito, se puede ver el Panecillo, la Basílica del Voto Nacional, el Parque La Carolina, y ahí me, me, me di cuenta de algo. Que amo Quito, la mejor ciudad del mundo. Ya. Que le duele a mi
1: Ya, pues ya. Tú des por llevarte la contraria, Gustavo. Por Dios, Fernando. Bueno, Todo es por
6: pero, llevarme la pero contraria Pero pocho, si se hizo hincha de liga, por llevarte la contraria. Te agradece que no nos hizo de Melec. Todo por llevarme a Melec. <risa> <ver,
1: yo, risa> a ver, yo... A <risa> ver, yo... ¿Qué es Melecista? Yo... Sí, tío, Yo quiero a Quito como... Ciudad capital que es, me parece una ciudad hermosa, toda la vida me pareció una ciudad hermosa, me gusta estar en Quito, pero ya, pues por favor, pues, o sea esta es tu tierra, el amor, el amor. Eh, yo, nunca he dicho,
8: yo nunca he dicho que no amo Guayaquil, pero, Guayaquil eh, eh, lo llevo en la sangre, soy guayaca 100%, de hecho aquí hasta se me ríen porque dicen que no. mi acento es eh, súper guayaco y orgullosa Oye. de donde vengo pero hay, hay que decir también las verdades pero, 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 así como mucha gente le gusta Miami voy a, le gusta Nueva York le gusta París Buenos Aires y le ven como una ciudad te más voy bonita. a decir pero algo a te voy bonita. a
6: decir algo Cristina tengo una prima que vive años fuera es casada con un ecuatoriano que también vive años fuera y que no le gusta venir mucho al Ecuador por muchos motivos y ahora estuvieron acá y me dijeron que se habían ido han hecho algunos viajes me dice que se habían ido a Cuenca. Y yo le dije, pero ¿cómo se fueron a Cuenca si la carretera está bloqueada? No, nos fuimos por el otro lado, que es una hora más, pero que el viaje es mucho mejor no. por, los este, por los hermosos paisajes que hay, porque puedes ir en Capirca, etcétera, etcétera. Para turismo es mucho mejor Para irse turismo, por el otro sí. lado que ir a Cuenca directamente por Molleturo.
8: Vale, pero en todo
6: caso, a lo que te quería decir, es que el que no que no era muy afecto a venir al Ecuador, quiere venirse a vivir a Cuenca. Le parece que es la ciudad más bella del Ecuador, Cuenca. Entonces, ¿Cuenca? es cuestión de, de gustos, de sensaciones, de lo, que, de lo que percibas. Todas las ciudades del Ecuador son bellas, toda la gente del Ecuador es amable y el Ecuador merece tener eh, un desarrollo turístico muchísimo más fuerte del que tiene.
8: O Así sea, es, o sea, Cuenca es una ciudad maravillosa, al igual que Loja. Yo tuve la oportunidad de visitar Loja, y Loja me parece una ciudad excepcional. Eh, pero para mi gusto, Quito es más ciudad en el sentido que es mucho más grande. Al ser mucho más grande, uno se siente que está en una, una ciudad eh, como Politan. Yo, de hecho, en el ascensor hace dos días, estaba escuchando a unos señoras hablar, creo que era polaco, después italiano. Entonces, eso en Cuenca, como es una ciudad mucho más pequeña, no se lo ve, se ve mucho el inglés, porque hay muchos expats de, de los Estados Unidos pero Cuenca es una ciudad hermosa, a mí Quito me gusta por lo que es más grande, yo diría que es un cuenca grande, y, y el clima, el clima es otro nivel, aquí uno no suba tanto.
1: Bueno, perfecto, vámonos ahora sí, después de tu
6: pero, perdona, a la tan capital de Pero que cambie de tema, acá Gustavo y yo tenemos que decir que como manaví no hay.
1: Ah sí, y yo también tengo que unirme Y tú a eso, también tienes que unirte a eso. Porque soy hijo de Manava. <risa> Manaví es Manaví también, no, realmente, el, Ecuador el Ecuador es hermoso El Ecuador es hermoso, por eso yo siempre digo que Dios fue ecuatoriano Se inspiró más que nunca cuando hizo el Ecuador El problema a veces somos los ecuatorianos, somos, no digo son, somos, también nosotros Yo soy parte a veces de esta desgracia del país Todos somos parte de la desgracia del país porque no hacemos No vamos al, al par o al ritmo de lo que hizo Dios en, en el inicio de, de la, de la de la, en, en la creación de la tierra en la creación de la tierra porque todo esto ya estuvo hecho ¿no? las montañas los, los volcanes los ríos eh, los paisajes Dios los hizo ahí está les dejo el mejor país del mundo pero nosotros los que vivimos en este país no hemos sabido explotarlo y sobre todo no hemos sabido desarrollarlo imagínate este país con mentalidad de primer mundo si la gente hubiese aplicado mentalidad de primer mundo si hubiésemos aplicado mentalidad de primer mundo este país pequeño y diverso Fuera, ¿qué es Suiza? Los suizos estuvieran metidos aquí viviendo con nosotros. Pero, desgraciadamente, los que hemos fallado hemos sido los seres humanos aquí en este país. Bueno, vamos a lo político. Sobre el tema de la ley. Quiero leer, Gustavo Fernando, Cristina. La ley y tributario. sí Quiero leer la posición del gobierno. La posición del gobierno que la está liderando directamente el propio presidente de la, la República. ¿Es un
6: comunicado oficial? o. Sí, o... sí,
1: sí. sí. Una, una, un, una comunicación oficial del gobierno. Ya, okay. Este... Eh, 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 ¿Quién te está pidiendo? Perdóname, déjame, déjame que, para pa, pa un tema de coordinación, acá está pidiendo eh, entrada al Zoom, me dice, eh, no, ahorita a, a, al Zoom, Ángel Álvarez. Eh, el, el grupo que está pidiendo entrar al Zoom va a participar en una entrevista posterior, pasada a las, o, las 11 y 11.45 de la mañana. Este Bueno, vamos entonces a, a referir la posición del del gobierno eh, en, en razón pues de este proyecto de ley que, que se ha aprobado y que dice lo siguiente Con la ley del desarrollo económico el Ecuador puede mirar al futuro con optimismo Es la oportunidad de cambiar de rumbo de reactivarnos y generar empleo para los ecuatorianos que más lo necesitan Con la aprobación de la ley de desarrollo económico los ecuatorianos tendremos los siguientes beneficios Uno, se eliminará el 2% de impuestos para microempresas creando el RIMPE que dará más facilidades a las pequeñas y medianas empresas, con este apoyo a los emprendedores, con este apoyo a los emprendedores, va a haber más empleo. Eh, bueno, suena bonito lo que aquí se dice, aunque ayer el analista económico nos hablaba de que el RIMPE termina siendo el más El analista tributario, sí. El analista tributario. Que se mantiene
6: entonces... exactamente ese 2% sobre ingresos. Ya, yo
1: sí quisiera que el gobierno aclare exactamente la aplicación del RIMPE el RIMP? Porque hay algunos analistas tributarios que están pensando, que están pensando que el, lo que reemplaza el, este, rimpe, este RIMPE es simplemente un reemplazo de lo que ya estaba uh -huh. y que es precisamente la eliminación de ese 2% del impuesto para la microempresa. Entonces, sí sería importante que el gobierno comunique cuál es la diferencia entre ese 2% y el RIMPE para que si los analistas tributarios no, o ciertos analistas tributarios no lo han interpretado bien, pues lo interpreten. Pero ayer justamente... el eh, analista tributario que invitamos decía que el RIMPE eh, de alguna u otra forma prácticamente va a tener eh, va a tener eh, eh, el, el mismo
6: que mantiene esa carga impositiva del 2% sobre ingresos hasta la, 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 el mismo
1: objetivo que el 2% exacto. ahora te digo una cosa, sí lo sentí un poquito cargado en contra del proyecto al, al analista de ayer. No lo vi tan, tan, tan puro. No, sí, por, por eso lo cuestionó, por eso se lo cuestionó algunas un par de cosas. cosas ¿no? O sea, sí lo vi que estaba un poco como buscando solamente lo negativo. Sí. A, a ver, uno invita al analista, eh, uno invita al experto en materia. Ya el experto en la materia, en el momento en que desarrollan las cosas, ya, ya le pone su tinte también o ideológico, o político, lo que sea. Entonces ya uno en la entrevista tiene que escucharlo rebatir lo que crea que hay que rebatir o darle crédito a lo que uno piensa también que puede tener crédito. sí lo vi un poquito cargado en contra del proyecto, pero en todo caso, si sí nos dejó la duda, por ejemplo, de esto del RIMPE, del RIMPE con el 2%, el RIMPE con el 2%, entonces sería bueno que el gobierno marque verdaderamente cuál es la diferencia entre ese 2% y el RIMPE. Ya, el otro punto, y esto le interesa mucho a Gustavo, que es agricultor y que es un hombre. Que está inmerso en este mundo Dice, los agricultores podrán tener créditos A 30 años, al 1% de interés A partir del 1 de enero del 2022 Gustavo, más crédito barato es más empleo Para los ecuatorianos, esto es buenísimo Es
6: promesa de campaña
1: claro, que Aparte de ser promesa de campaña Si es que se ejecuta esto a través de, Del Banco Nacional de Fomento Que le iban a cambiar a Banco Ecuador nuevamente el nombre A Banco Nacional de Fomento, no lo han hecho todavía No importa, el banco con el nombre que sea que dé el 1%, no sé si el Banco del Pacífico, que es un banco vinculado al Estado, no sé si la banca privada en general, también tendrá que decir el, el gobierno desde cuándo, bueno, desde cuándo ya dice, desde el 1 de enero, en dónde y cuál es el mecanismo a seguir para este 1% de interés a 30 años. Pero esto de aquí, si es que esto comienza a cumplirse desde el 1 de enero, tenemos que señalar que es absolutamente reivindicador para el campo,
7: Gustavo. Sí, por supuesto. Eh, el campo, la ruralidad en el país. Eh, el único candidato a la presidencia que habló de la ruralidad en el país fue Guillermo Lazo. Eh, esa ruralidad que necesita tanto y que espera tanto, Alfonso.
1: Así es. Bueno, en todo caso, en todo caso, este... Eh... Sería muy importante, Fernando ¿no? El 1% a 30
6: años imagínate. Sí, sí, o sea, fue una cosa que prometió en campaña Que creó mucha expectativa, que mucha gente dijo Que no lo iba a poder hacer Si lo está ratificando, que a partir de enero se lo va a realizar Creo que es un, un logro Muy, muy esperado por, Sobre todo por los agricultores
1: El tercer punto, Cristina Tú que eres, obviamente, mujer y que eh, eh, te interesa este tema dice, se eliminan impuestos a varios productos de la economía familiar como por ejemplo pañales populares y productos de higiene femenina, se eliminan impuestos para aquello o sea que eh, ya debes de sentir yo no creo que ahora en diciembre pero desde enero al menos, tú ya debes de darte cuenta cuando vayas al mega o cuando vayas al comi, ya debes de darte cuenta de que a lo mejor los productos de higiene femenina van a tener un menor costo de, de, de una vez te delegamos Cristina para que monitorees eso como tú debes estar comprando estas cosas con frecuencia, eh, chequeate cuánto te cuesta ahora y después de un mes avísanos si es que verdaderamente ha bajado de precio o no. ¿Pero qué te parece esto?
8: Bueno, en lo personal yo creo que es algo necesario, eh, más que nada por lo que las mujeres, que o sea, es una parte de la naturaleza, no No es que escogemos tener el periodo y, y, y es una necesidad básica para las mujeres y por primera vez yo creo que se están tomando en cuenta las necesidades de la mujer, más no solamente eh, del, del género masculino. Entonces, me parece algo importantísimo, eh, es también una muestra de cómo el gobierno ha escuchado eh, a todas las feministas, porque no solamente se trata sobre leyes fuertes, eh, tipo el aborto, cosas así, legalizar el aborto, sino también en cosas tan pequeñas, pero que son que tienen un impacto diario eh, en muchas mujeres, yo diría en la mayoría de las mujeres eh, del Ecuador, ¿no? de, de las edades que son... que que son activas eh, en, en, su, en su periodo. ¿no? Entonces me, me parece algo que de verdad habla muy bien del gobierno y habla muy bien sobre cómo están escuchando eh, las propuestas eh, de diferentes grupos. ¿no?
1: Muy bien. El cuarto punto, los inversionistas confiarán más en el Ecuador. Más inversión extranjera es más empleo para los ecuatorianos. Eh, él plantea, pues obviamente, ¿en qué sentido...? Atraería... A ver, este... Espérate
6: un segundito, Pocho, porque estaba revisando aquí. A ver. Y aquí lo que dice es que se, se elimina el régimen impositivo simplificado, rice y el de microempresas, y se crea el régimen para emprendedores y negocios populares, RIMPE. En este nuevo sistema se establece un impuesto progresivo según el volumen de ventas, a diferencia de los anteriores que tienen una tarifa fija de pago. Aquí vuelve... El mismo error que tanto criticamos. No puedes cobrar impuestos sobre ventas si arrojas pérdidas
1: O sea que en eso tenía razón. En, en eso tenía razón.
6: O sea, no en que sea el 2%, porque dice que es un impuesto progresivo, dependiendo, me imagino, del de capital de la empresa, pero sigue siendo sobre ventas. Y debe ser sobre la renta. Y tiene que ser sobre utilidad.
1: Así es. Eh, eh, bueno,
6: entonces en ese punto,
1: por eso digo que el gobierno tiene que, eh, obviamente, en ese punto en particular, sí sería bueno que el gobierno haga una aclaración específica. Así es. Ya, el cuarto punto, los inversionistas confiarán más en el Ecuador, más inversión extranjera es más empleo para los ecuatorianos. O sea, aquí esto se va a concentrar en algo en razón de este proyecto de ley, Gustavo. El gobierno, obviamente, al cumplir compromisos internacionales, cumplir acuerdos de manejo financiero del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, entre otras entidades crediticias, va a originar, ya con la promulgación de esta ley, la disminución del riesgo país los índices de riesgo país van a bajar, me imagino que considerablemente, o sea, van a va, va, va a mejorar la calificación de Ecuador como país de riesgo. Y, y eso puede originar, porque los lo, lo inversionistas extranjeros o los inversionistas internacionales, los grandes inversionistas, no el que viene por ahí a poner un restaurante o que se viene a vivir a Cuenca y pone una cosa, no estamos hablando de esos inversionistas, que son importantes, pero hablemos de, de los que verdaderamente interesan como país que vengan en, en un volumen interesante, es decir, aquellos... Que, que traigan empresas grandes de, de millones de inversión, que generen centenares o millares de fuentes de trabajo. Ese tipo de inversionista, para, para, para iniciar una inversión en un país, lo primero que ve es el riesgo país. Y obviamente revisa el tema de la seguridad jurídica, ahora también se chequea el tema de la seguridad ciudadana. Pero el riesgo país es de entrada. Ese es como quien dice: un médico, lo primero que chequea es la temperatura el pulso en un, en, claro. en, en, en un paciente para la ver presión. si está bien la presión a ver cómo está, y a partir de ahí ya entra más profundamente a chequear la cosa igual acá, o sea, lo primero, riesgo país este país tiene un, alto, un riesgo país alto chao, ni, ni me interesa, este país está mejorando en su riesgo país o sea, eh, tiene, eh, está mejor eh, evaluado internacionalmente por los organismos crediticios y todo, ¿sabes qué? apostemos, obviamente chequean otras cosas más, pero por lo menos ya pasa ese primer filtro que es el índice de riesgo país. Y entiendo que cuando el presidente de la República dice de que eh, se, se incrementa con esta ley la confianza en los inversionistas extranjeros es porque esta ley llevará de la mano un mejor estatus en cuanto al riesgo país en razón de los organismos internacionales, especialmente los, eh, aquellos países eh, que, que, que generan crédito. Entonces, bajo esa consideración, pues bueno, el presidente considera que esta ley aprobada... Perdón, no esta ley aprobada, esta ley que ya entró por ministerio de la misma, es decir, por ministerio de la ley, va a generar más presencia del mundo en Ecuador. De ahí el, el quinto punto que promociona el gobierno es que se va a eliminar o quedará eliminado el impuesto a la herencia, para que el fruto del trabajo de cada familia ecuatoriana sea para sus hijos y no para el Estado. Esta es una, esta es una decisión correcta, correcta sin entrar a discutir lo del patrimonio, que no me parece correcto. O sea, aquí decimos las cosas como las pensamos. Hay cosas en que sí estamos de acuerdo y hay otras cosas en que no estamos de acuerdo. Pero esto de la herencia sí sí, sí es correcto. No tiene por qué haber un impuesto a la herencia porque no puede ser de que el Estado tribute por la muerte de una persona. Porque al final de cuentas es el mismo no, no bien que ya tributó. Ser, no
6: puede ser que una persona trabaje toda su vida y en base a su trabajo honesto por el cual ha pagado impuestos, adquiera un bien por el cual paga impuestos, adquiera un vehículo por el cual paga impuestos, y en el momento en que fallezca, sus hijos tengan que pagar impuestos, sobre sí, esos bienes que, es. que ya pagaron impuestos.
1: Yo te diría una cosa, este, Fernando, voy a ser hasta crudo en la frase, el impuesto a la herencia era realmente un impuesto a la muerte. Porque, a ver, seamos sinceros, lo paga el muerto, y no lo pagan los hijos, lo paga el muerto. Claro, no lo paga físicamente el muerto, pero el muerto se murió y se fue a la tumba. Pues lo paga el muerto? ¿Por qué? Porque generalmente porque es un bien del muerto. Es un bien del muerto que generalmente se paga con capital del mismo muerto que generó en vida. En vida. Y, y sobre el cual ya tributó en vida. Entonces, el impuesto a la herencia realmente es un impuesto a la muerte. O sea, Es, es el impuesto. Es, es como que si el Estado está frotándose las manos, así como decía Gustavo esperando la final. Es como que el Estado está frotándose las manos de que se muere un millonario.
9: Sobre todo cuando... ¿A qué hora
1: se muere un millonario para coger el impuesto de, de la herencia que deja todos sus deudas? me parece muy bien de que hayan eliminado el impuesto a la herencia y, y, y que, ojo, también se puede generar herencia en vida no claro. estamos hablando de que normalmente eh, en, el mayor, en la mayor cantidad de ocasiones la herencia se genera con la el muerte de una persona claro. y a través de eh, testamento en algunos casos o simplemente por legado en otros este, finalmente eh, se, 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 se se transfiere la propiedad de aquel que falleció hacia sus deudos. Entonces, eh, al final de cuentas es muy bueno eso que se haya eliminado lo de la herencia. Nos parece equivocado eh, grabar un impuesto al patrimonio porque eso sí es cargar, porque eh, además hay, hay algo que es real y que sí lograron identificar bien los analistas económicos. Una cosa es patrimonio y otra cosa es liquidez. Entonces tú a veces Así le grabas, es. aunque también seamos sinceros en una cosa, generalmente el que tiene patrimonio tiene liquidez. Pero
6: también, también ayer se dijo una gran verdad. O sea, ¿quién ha cogido la excusa de cualquier desgracia que pase en el país o cualquier apuro económico que tiene el país? Enseguida al patrimonio. al patrimonio. Impuesto al patrimonio, impuesto provisional por, por un año, por dos años al patrimonio.
1: ¿Qué opinan ustedes de, de esta eliminación del impuesto a la herencia, Cristina y, 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 y Gustavo?
7: Adelante, Gustavo. A, a mí me parece que está bien cumplir ...lo que se prometió en campaña... ...es decir, hace seis meses atrás... ...yo voté por ese Guillermo Lazo... ...por el que dijo... ...que iba a eliminar... ...el impuesto de...
6: de... Ah, ...hay un ruido ahí... ¿eh? ...sí Cristina creo que estás oyendo algo... Y ...se filtra... Ah, ...es que se prende tu, de... tu... ...tu zoom... ...entonces es como que el ruido proviniera de... ...donde tú estás...
7: ...bueno sigue Gustavo... ...y, y, y entonces eliminar impuestos... Siempre es importante. Yo creo que la atracción de los empresarios privados, de la inversión extranjera, tiene que ver con un complejo de cosas. No basta con una declaración de buena voluntad. La, por ejemplo, es fundamental tener una justicia lo suficientemente profesionalizada. Porque lo único que se logra con problemas de no tener una justicia adecuada, es que los empresarios eh, no se sujeten a la justicia ecuatoriana, sino que busquen en todos los temas llegar a acuerdos o convenciones eh, privadas y sometimiento a jurisdicciones como los tribunales de conciliación y arbitraje. Lo cual está muy bien, porque esa es una forma expedita de resolver las controversias pero el rato que quedas frente a la justicia de un país es un problema entonces la seguridad jurídica es fundamental para atraer la inversión extranjera y luego cuando uno va a hacer una inversión pues siempre está mirando cómo es el sistema impositivo en cada país no y, y precisamente los países para atraer inversiones bajan el nivel impositivo y le dan facilidades de un, bajo una serie de circunstancias a los inversionistas extranjeros. Yo estoy muy interesado en ver cómo va a ser la reforma eh, laboral que se estaría proponiendo dentro de
1: poco, Alfonso. Así es. Cristina, ¿algún comentario sobre la reducción, la eliminación de la, del impuesto a la herencia?
8: Bueno, yo creo que muchas personas que, 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 que tienen un patrimonio importante pues se van a sentir aliviados, ya que es verdad lo que tú dices, lo que decía Fernando, de que cuando uno ya trabaja ...y adquiere un bien o adquiere una propiedad o lo que sea... Eh, ...uno paga impuestos... ...y me parece también un poco injusto que tenga que volverse a pagar el impuesto... Eh, ...una vez que la persona ya fallece... ...especialmente porque por más que tú digas que normalmente la persona que tiene un bien... ...tiene el dinero, no es necesariamente el caso... ...hay veces en que una propiedad puede ganar una plusvalía... ...puede ganar un crecimiento eh, en su valor... ...que tal vez la familia no, que queda no tenga para, para, para pagar ese, ese impuesto pero que de una forma u otra eh, si sí, 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 sí tienen el derecho de recibir esa propiedad de que en su en su vida sus padres, sus tíos, su abuelo, quien sea que le haya regalado le haya dejado esa casa como herencia, pues la pueda recibir. Pero también es verdad que en muchas partes del mundo también se hay ese impuesto, no es un impuesto inventado en el Ecuador, es un impuesto que, por ejemplo, yo siempre lo comparo con los Estados Unidos, en Estados Unidos existe el impuesto a la herencia, pero existe de una manera interesante. El impuesto a la herencia es desde el momento que fallece la persona hasta que, lo reci hasta que lo reciba eh, la nueva persona, o sea, el, el, el nuevo dueño, ese incremento en valor, que puede ser poco o mucho, de, de, de ese incremento es que se cobra el impuesto. No se cobra el impuesto del valor total de la propiedad, porque el valor total de la propiedad, dependiendo cuánto tiempo lo haya tenido, pues... Eh, es un valor que puede haber crecido muchísimo o sea, y que la persona eh, que lo ya, vaya a recibir no, no lo recibe ya,
1: correcto, lo que, lo que, entonces tú nos dices que ocurre en Estados Unidos es realmente más que un impuesto a la herencia es un impuesto a la plusvalía en la transferencia del bien que aquí también lo hay, cuando una persona vende un bien a otra o sea una persona natural una persona jurídica a una persona natural o una persona jurídica, el vendedor paga un impuesto a la plusvalía, es decir que del diferencial entre que compró y vendió ahí se establece un impuesto en Estados Unidos prácticamente eh, eh, se, se, se determina de acuerdo a lo que tú nos cuentas yo no conocía de ese detalle prácticamente se estaría aplicando eso pero con el tema de la herencia o sea, lo que se, lo que se estaría cobrando es un impuesto al, al, a la plusvalía es decir, como hay un nuevo dueño que en este caso es el que ha heredado no está pagando por la herencia sino que está pagando por una utilidad que ha recibido del dueño anterior
6: tendría que ir a un avalúo catastral tendría que ir a un
1: avalúo correspondiente sí, acá se llama catastral sí, no o sea Exacto. allá pues es que
6: se no me refería con, al caso ya, de acá
1: por, por supuesto entonces este, eh, se paga es un impuesto realmente a una plusvalía eh, allá en, por, 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 por la transferencia de dominio de una persona que dejó de existir a su, uh -huh. a su heredero entonces hasta suenaría lógico ahí pero no un impuesto a la herencia porque ¿Por el impuesto a la herencia pero, así mismo, si es una casa que no... Lo que pasa es que en Estados Unidos sí, sí hay plusvalía. pues ¿no?
6: claro. sí,
1: sí mejora siempre la plusvalía. O sea, si sí, una Pero casa... Aquí sí, muchas se deprecian,
6: ¿no? Aquí muchas
1: veces hasta se deprecia. Por ejemplo, hay casas <risa> que costaron en Urdesa
6: el equivalente el hoy
1: a 300 mil dólares o en el Centenario el equivalente hoy a 400 mil dólares que las venden por 90 mil. En Estados Unidos no, en Estados Unidos tú compras una casa y esa casa siempre va a ganar plusvalía. Bueno, eso en cuanto a ese punto que ha referido el presidente. El, el, el otro punto dice... Que el presidente de la república podrá reducir el ICE pensando siempre en el beneficio de todos los ecuatorianos. Esto, es, este, esto es un tema importante. ¿Por qué? Porque yo ayer les explicaba que los impuestos, los impuestos se tienen que eh, establecer en cualquiera de sus estatus. De eh, no. eh, es decir, o para crear impuestos, o para modificar impuestos, o para derogar impuestos, se tienen que establecer a través de un proyecto de ley. Uh -huh. Es decir, eh, quiero eliminar el ICE, quiero eliminar el IVA, o quiero reducir el IVA, perdón, o quiero eliminar tal impuesto, tengo que presentar un proyecto de ley. En esta ley, lo que se establece, por ser ley orgánica, tiene supremacía, reemplaza a otra ley orgánica o tiene supremacía sobre eh, las otras leyes ordinarias, este, eh, est, est, esta, est, en esta ley se ha incorporado la facultad que ya se le da al presidente de la República para que en el tema del impuesto de consumos especiales ICE pueda actuar a través de un decreto y no a través de un proyecto o sea... de ley.
6: Decide el presidente
1: elimino el ICE. eliminarlo, bajarlo, reducirlo, lo que sea. Claro, elimino el ICE. Elimino el ICE en llamadas telefónicas, elimino el ICE en tal cosa, elimino el reduzco el ICE, por ejemplo, mm. para el tema de, los, okay. de, los, de la importación de vehículos. Sí, reduzco, entonces lo puede hacer directamente el presidente de la República. Sí, presentarlo y, y, a la Asamblea. Y, sí, porque es un impuesto de consumos especiales que ya no, ya no eh, lo podrá reducir directamente, ya no tendrá que, que, que depender de. De, un, de una ley. Séptimo, permite a que ver,
6: le, lo puede y lo puede incrementar también. Debe de ser, ¿no?
1: ¿no? dice podrá reducir.
6: Podrá reducir, dice textualmente. O sea, para imagino que para para, para incrementarlo para sí incre tendría para que presentar la ley o para derogarlo. Bueno,
1: aquí lo que le está dando la autorización es para, para reducir, reducirlo. Para reducir, no para, El término, no para eliminarlo claro. ya. Este, séptimo, permite que firmemos un acuerdo comercial con México y entrar a la Alianza del Pacífico, con esto tendremos más comercio y más empleo para los ecuatorianos. Parece que eh, para incorporarse a, a este acuerdo comercial con México, los mexicanos habían puesto algunas condiciones.
6: Esa es la alianza para el Pacífico.
1: La alianza para el Pacífico. La alianza para el Pacífico no es otra cosa que una alianza para tener más mercado, para poder vender más, y también para poder comprar más a mejores precios. Entonces, ¿queremos sí. entrar en estas alianzas? Pues bueno, también tenemos que de alguna u otra manera aceptar ciertos condicionamientos que nos ponen los potenciales socios. Uh -huh. Tú quieres entrar a un club, ok, está bien. Eh, tú entras a un club haces socio del tenis club Ya pagas tu, tu membresía, pues, quiero jugar tenis con un grupo de amigos que veo que juegan bien tenis ok, pues, ¿sabes lo primero que te voy a decir ¿sabes jugar tenis? no, ahí medio sé pasar la pelota, no, pues, ponte, ponte ponte a practicar ahí ponte eh, en, entrena seis meses, aprende a jugar bien en seis meses y bueno, ya cuando ya más o menos juegues bien, incorpórate, si no ven a conversar nomás, pues, no podemos jugar contigo, no sabes jugar ya, o sea, siempre uno al final de cuentas cuando se quiere acercar a algo o a alguien, o a un grupo tiene que de alguna manera saber de que va a tener cierto cierto tipo de condiciones que cumplir. Pues. Porque no es que, a ver, yo llego y ya, entra. No, o sea, yo llego, está bien, llegaste, te apreciamos, te queremos, pero ¿sabes hacer esto? No, no sé, bueno, aprende primero y después te incorpora. Entonces igual acá, ¿no? Nos ponen condiciones, ciertas condiciones de inversión. Bueno, tenemos que cumplir esas condiciones de inversión, ¿para qué? Para incorporarnos a la Alianza del Pacífico, que es la que nos permite eh, o nos va a permitir acceder a un mercado mucho más grande, no sé si tienen algún comentario al respecto, Gustavo, Cristina
7: Sí, la Alianza para el Pacífico De verdad es una cosa muy importante Para el Ecuador muy bien. Pertenecer a este mercado Enorme es el futuro Esa es una gran decisión Que se ha tomado Y impulsar eh, 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 Todo lo que nos lleve hacia eso Es fundamental para el crecimiento Del país Esa es la vía correcta que el Ecuador necesita de ahí el,
1: el, el otro punto que promociona el gobierno es que a través de esta ley se van a bajar las tasas de interés y con ello se van a tener más inversiones y más empleos. Bueno, aquí sí sería importante que el presidente o el gobierno nos diga a través de la ley cómo se va a lograr una mejora en las tasas de interés. O sea, está bien, se si lo dice, lo recibimos a priori eh, en, en buen talante, pero que nos expliquen. Porque, claro. O sea, queremos saber, ah, perfecto, se aprobó la ley, a ver qué tiene que ver la ley con una mejora en las tasas de interés. Ah, es que a través de esta cuestión que se, se aprobó, eh, eh, la banca, por ejemplo, va a poder dar mejores tasas, eh, especialmente en los segmentos de la economía, en los segmentos crediticios más importantes como son el segmento hipotecario, el segmento del crédito hipotecario, el segmento del, del crédito corporativo, el microcrédito, que eso es importante, porque el microcrédito, que es el que abastece al que verdaderamente no tiene dinero, en este país está arriba del 20%, del 20% anual, es, es, es casi chulquero, eso tiene que bajar. Y el propio crédito de consumo, o sea, está bien, el crédito de consumo eh, tiene más riesgo y todo lo que tú quieras, pero el crédito de consumo tampoco tiene por qué estar al 16, 17% como tasa fija o como sí, sí. tasa... Eh, más o menos estable debería, no. debería estar en un 12
6: En un ese, 14% eh, Ese comunicado que tú acabas de leer o como, como se llame Es Explicativo en lo que la ley Está Permitiendo hacer la Presidente de la República Ahora le toca a, al gobierno Decirnos cómo lo va a hacer Cómo va a dar el crédito Los mecanismos para seguir Para poder dar ese crédito a los agricultores
1: Así es, este eh, eh, también
6: en lo que acabamos de, de hablar ¿Cómo va a ser?
1: Eh, eso es importante que lo expliquen lo ¿no? Ahorita es el concepto macro Pero Olita sería exacto. bueno ya también el detalleo por ahí Cristina, ¿cuánto está el... Vives en Estados Unidos y usas tarjetas americanas? ¿Cuánto está la tasa de interés de consumo? O sea, lo que te cobran por el uso de la tarjeta de crédito El foro ah, no, carísimo ¿Cuánto?
8: Carísimo, 18 o 20%
1: No sé, incluso hasta más, más alto Estados En Estados Unidos está no
8: es carísimo, Pero... Mira, la diferencia, el problema aquí con los bancos, que yo lo me he dado cuenta, es lo que se le cobra al, eh, al propietario del, del, del negocio. Por ejemplo, en Estados Unidos las tarjetas de crédito le cobran el 3%, 3, 2.5, dependiendo de la tarjeta de crédito. Yo creo que la tarjeta más cra, cara es el Amex, que cobra creo que es el 5%. O sea, que cuando uno compra y paga con tarjeta, uh -huh. el local paga ese 5%, ¿no? Más, creo que es una un fee de 0.30 centavos, una, algo así mínimo. Aquí en el Ecuador es el 8%, por eso es que muchos lugares no te quieren aceptar tarjeta de crédito. Eh, pero de ahí lo que respecta al crédito, de, por ejemplo, yo no pago mi cuota, mi, 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 mi balance de este mes es 200 dólares, y yo pago 40 dólares, tengo que pagar el 18% hasta el 25% dependiendo de la tarjeta de ya, crédito. Ya, pero de lo que no
1: pagas, de, digamos, lo que, menos de la cuota fija. Pero, pero por, por esos 200 dólares que tienes que pagar, ¿cuánto te están cobrando? De tasas de interés. Ah,
8: pues no. No, es que, es que no, es que no te tienen que cobrar nada porque si estás pagándolo. Pues.
1: No, no, no pagas el 100%, pero de lo que...
8: Es que, a ver, no sé cómo... Allá, se no, hay, allá, en...
1: allá no hay un mínimo aquí, a pagar.
8: acá en Estados Unidos funciona así, por eso te estoy diciendo. Allá en Estados hay Unidos, eso, que
1: estás en Quito, allá en Estados bueno, Unidos. Bueno,
8: sí, allá en Estados Unidos... Es que me puse está acá, entonces me trae Estados Unidos acá. No, mentira, pero bueno. Eh, en Estados Unidos, ¿cómo funciona? La tarjeta de crédito te viene... Con un statement balance, que es el, el balance eh, o pago mínimo, que digamos en este caso puede ser 200 dólares, y el consumo total de la tarjeta, que puede haber sido 1.000 dólares. Ya,
6: correcto. Igual que ejemplo, acá, el mínimo.
8: Ya. Entonces, si tú pagas los 200 dólares, uh -huh. no hay interés.
6: Pero por los 800 restantes, ¿cuánto si es interés? el interés que te cogerá no, mensual? No hay, no hay interés no va a haber?
8: porque pagaste lo mínimo.
1: No, pues entonces, el, la tasa de interés, si fuera así, es bajísima. Es mejor dicho inexistente. inexistencia. Sí. No, no, no. Ahí tienes no. que revisar eso.
8: No, te lo digo yo porque yo, por ejemplo, yo tengo, yo tengo o sea, si gastos tú para, si
6: tú haces una compra de mil dólares
8: y el
6: banco Déjame terminarla yeah. esto. Haces una compra de mil dólares y la difieres Perfecto. a cinco meses para pagar 200 dólares mensuales, salvo que tenga un plan especial, te van a cobrar intereses por el diferimiento. ¿Cuánto es ese yeah. interés?
8: Por eso le estoy diciendo. En Estados Unidos el interés es el 18%. Si yo no lo pago porque acá no se puede diferir de la misma manera como aquí que uno puede diferir a tres meses sin intereses, allá tú tienes las opciones que, por ejemplo mi tarjeta de crédito tiene una opción especial que no la tenía antes, que yo puedo diferir con la tarjeta, con un pequeño fee, con un pequeño interés, pero normalmente o pagas el mínimo o pagas el 18% ¿Cuánto si no es ese pequeño interés
6: que estás diciendo que lo puedes diferir? Esa es la pregunta
8: Pero esa es la cosa, que no todas las tarjetas tienen eso mi tarjeta, yo pago 500 dólares al año por tener mi tarjeta. Por eso tengo este beneficio.
6: Bueno, es otro
1: sistema bueno, en todo caso. caso. Pero bueno, aquí sí debe de bajar. Además, eh, esta no es economía de primer mundo. Entonces, el, el, el crédito de consumo, 17, 16 y pico por ciento, me parece muy alto. Nos vamos a ir a una primera pausa. Retornaremos con una entrevista con el sector transportista que está de feria. Así que vamos a hablar precisamente con el amigo Chávez, que es el presidente de la Federación de Transportistas del Ecuador. Ya debe estar por conectarse al Zoom. Este... Eh, Isaí, nos vamos a una pausa eh, ya... conmigo los dejo, tengo una cita médica Vaya. un abrazo, Muy bien, un, abrazo Gustavo, un abrazo, que, abrazo, salga que bien. tengas éxito en tu cita médica nos vamos a la pausa y retornamos con la entrevista con el, gracias. con el señor Nelson Chávez ya volvemos
0: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
3: el dragado va porque va va porque va
1: Llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto Y compra en grande Con los Blue Days de Pacificar Pacificar Historias que vivir Banco del Pacífico
5: En Banco Guayaquil Para ser el banco que quieres Primero teníamos que escucharte
10: Cuiden mucho al personal Para poder tener la conexión Con el cliente Es decir,
5: con nosotros, Katy, por primera vez en nuestra historia las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil primero tú
10: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa Buena joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda Mire joven más me molestan los malos olores del sector. Y esta obra de Mapac y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena, doña Carmen, no lo había pensado, pero tiene
2: razón. El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En Mapac y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
11: Los días plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de $33. Con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes. Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google. Y un Plus de 54 gigas adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo. Aprovecha los días Plus y cámbiate a CNT. Doña
10: Carmen, dame una librita de arroz, porfa.
11: buena joven,
10: ya le damos. Oiga, doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire, joven, más me molestan los malos olores del sector.
1: días azules y despejados llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia, sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar Pacificar historias que vivir
11: Todas las placas aún pueden realizar la revisión antes de que termine el año. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
4: La pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
11: Los Días Plus de CNT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año y el teléfono que tanto quieres. Compra tu Samsung S21 Plus en 24 cuotas de 63,54 y tu chip de pago. Además como Plus, 3.5 GB, auriculares Bluetooth e interés especial con tarjetas de crédito seleccionadas. Aprovecha los Días Plus y cámbiate a CNT.
1: ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable. Y siempre segura con claro empresa Qué hermoso que está el día de hoy soleado y despejado es que llegaron los blue days de pacificar días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia sueña alto y compra en grande con los blue days de pacificar Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. Junto a tu gente
0: diversa, guayas, espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. Muy bien, ya estamos con Nelson Chávez,
1: presidente de la eh, Cámara Nacional de Transporte Pesado un hombre muy vinculado al mundo de la transportación pesada y extrapesada, eh, que bueno, tienen a veces sus problemas también eh, participan o activan en, en la discusión de temas de combustible y todo eso como no podía ser de otra manera, pues son parte del negocio. Pero en este momento más bien lo hemos invitado porque eh, se está organizando una feria en Santo Domingo de los Colorados, una feria justamente del transporte pesado. Así que Nelson, en primer lugar, bienvenido. Y nos gustaría un poco conocer de qué se trata esta feria que se va a desarrollar cuándo y de qué se trata esta feria que se desarrollará en Santo buenas, Domingo de los Áchilas en los próximos días. Adelante. Buenas,
9: buenas tardes
1: ya. Sí, ya, todavía no hemos eh, almorzado, pero pues ya la vez, buenas tardes.
9: Agradezco la, la invitación. Efectivamente, el 2, el, el día de mañana, en Santo Domingo de los Sáchilas, vamos a, a promover una, una reunión de transportistas, una cumbre de transporte. Y vamos a tratar temas que están represados durante... 14 años de dictadura que tuvimos y ahora vamos a encontrar algún camino para poder hablar del futuro de la transportación pesada del Ecuador.
1: Y, y justamente, ¿de qué, ¿de qué se trata en sí esa feria? ¿Qué es lo que va a ofrecerle a los visitantes a esa feria?
9: En esta feria vamos a considerar como punto de partida, como punto primordial, es el apoyo al orden constituido. Vamos a apoyar a la gestión del gobierno, porque nos, eh, te, tenemos que considerar que si no apoyamos la democracia, eh, tenemos días muy tristes y amargos para el futuro de la transportación. El primer punto vamos a tratar esto desde respaldo el, el al, al orden constituido. El segundo punto vamos a tratar el tema que tiene relación con la calidad del diésel. El Ecuador tiene un diésel de pésima calidad y eso afecta al desarrollo del transporte a nivel nacional. Tenemos un diésel Euro 2 que prácticamente en ninguna parte del mundo se utiliza ya. Y aquí en el Ecuador eh, nos causa serios problemas en el sistema ecológico, daña nuestros motores, no rinde el kilometraje que necesitamos eh, para poder trabajar, y después de la, del incremento de los combustibles, seguimos con este tema del, del diésel y es lamentable el, la crisis económica que se avizora al transporte si es que no buscamos soluciones inmediatas. También vamos a tratar otros dos o tres temas importantes como es el tema de los peajes. En Santo Domingo de los Sáchiras se cobra un peaje o se quiere cobrar un peaje sin que exista el servicio. Esto es de, de Santo Domingo a Quevedo. Nosotros estamos dispuestos estamos dispuestos a pagar el peaje siempre que haya el servicio. No podemos pagar sin que haya este servicio. Eh, estos son uno de los puntos eh, claves que vamos a a tratar en esta cumbre de transporte. Eso,
1: no, eso, no, es importante, no, sí. es, eso es importante señalar, que más que feria, porque la idea pensábamos que feria era de repente eh, exposición para que vaya la gente, o sea, no. más bien sería una especie de cumbre o de convención sí, que van a tener los es transportistas. una
6: convención de transportistas, no es una feria abierta
1: al
9: público. No. Bueno, eh, para esto eh, hemos convocado a expertos en la materia, expertos en diésel, expertos en economía, vamos a tratar también un tema delicado, pero vamos a tratar el tema que tiene relación con el IVA. El, el transporte pesado no, graba, no está grabado con el IVA y nosotros no podemos reducir de nuestros costos el IVA porque no estamos grabados. Vamos a, a, a proponer que el gobierno se beneficie y los transportistas también, que se grave el IVA eh, de, 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 de la forma que nosotros tenemos planificado hacer. Ya,
1: y finalmente, eh, en razón de esto, en razón de, de justamente esta convención, ¿qué autoridades están invitadas? No sé si va a ir el Ministro de Transportes y Obras Públicas, no sé si va a ir el Ministro de Energía, porque van a hablar de diésel. ¿Han invitado a autoridades nacionales para que estén presentes?
9: ¿Sabe que esta reunión es exactamente con los empresarios de transporte. Hay la, hay la posibilidad, la confirmación ya de 800 personas van a estar en, en el coliseo del sindicato de Santo Domingo. La resolución de nuestra cámara que abarca 13 provincias es la organización más grande del país de transporte pesado. Ellos en un congreso resolvieron ya que solo se trate los temas y cuando se termine esta, este, este certamen de transporte, vamos a tomar resoluciones que las vamos a presentar a la prensa, a la ciudadanía, y las vamos a enviar a la presidencia. De
1: Muy bien, muchas gracias Nelson por su participación, un saludo a sus compañeros, veo que está ahí con algunos eh, colegas, algunos compañeros que lo, que, que lo están justamente... Apoyando en, en, en la organización de esta convención un saludo a todos, a todos ellos y desearles la mejor de la suerte ¿no? para el bien de la transportación pesada y extrapesada que las cosas salgan a pedir de boca es nuestro deseo muchas gracias Nelson por su participación muchas gracias. perfecto, muy bien este, ¿qué te parece Cristina? si escuchamos a Ángel Álvarez no, no va a poder participar en el Zoom porque ha tenido una emergencia Ajá. médica ha tenido que atender ahí unos pacientes pero nos ha enviado un audio de Whatsapp eh, ...a través del cual eh, nos explica un poquito cómo está esto del Omicron por allá... Eh, ...escuchémoslo a Ángel Álvarez y posterior a la intervención de Ángel... Pues, eh, ...pudiéramos estar haciendo algún comentario al respecto, adelante Ángel...
12: ...sí, hola, buenas tardes Alfonso, qué tal, eh, buenos días allí... ...es un gusto y un placer volver a saludarte a ti y a todos tus oyentes de Atalaya... ...y comentarte un poquito la situación como está aquí ahora mismo en España y en Europa realmente desde la última vez que hablamos la situación ha mejorado bastante eh, lo único que pasa es que últimamente o recientemente ha vuelto a empeorar desgraciadamente como estamos viendo ¿no? eh, ahora mismo los porcentajes de vacunación en España son altísimos y llegamos pauta completa más del 80% de la población y aquí en por ejemplo la Comunidad de Madrid sobrepasamos el 90% ¿no? eh, sabes que en Europa ya se ha autorizado la vacunación a niños a partir de los 5 años ...que eso es un tema que también... ...pudiera ser interesante comentarlo alguna vez y hasta la semana que viene o la semana próxima en 15 días no creo que se empezase a vacunar a niños a partir de los 5 años en el momento actual eh, el gran problema que tenemos es como sabes la aparición de una nueva variante, la Omicron que realmente los datos que tenemos, datos eh, muy recientes no indican que sea más peligrosa que las demás, es decir, realmente los pacientes que se contagian con Omicron pues no tienen mayor riesgo de, de acabar en la uvi o de fallecer no simplemente parece que sí es más contagiosa y lo que no se sabe todavía y desde desgraciadamente, posiblemente ese sea el gran problema, es que pueda ser que se escape a las vacunas actuales. ¿no? Eso tampoco lo sabemos y hasta dentro de 15 días o 3 semanas no podemos confirmarlo. Pero por lo demás hay que, no hay que preocuparse excesivamente en el sentido de gravedad, de gravedad. Son la variante Delta y la Omicron que son las últimas, realmente lo que sucede es que son muy contagiosas, pero graves de, de producir gravedad y producir eh, decesos, muertes o ingresos en uvi, realmente no. En mi hospital seguimos con muy pocos pacientes ingresados, eh, en este caso hoy yo estoy saliendo ahora mismo del hospital, tenemos nueve pacientes ingresados nada más en planta y tres pacientes en la UBI, es muy poco, acuérdate cuando esto empezó teníamos 700 pacientes ingresados, o sea, tenemos gente por los pasillos, como bien sabes... Y, y sí es cierto que hay más contagios, contagios de incluso de pacientes, de sujetos vacunados y lo único que estamos viendo es que estos sujetos, pues bueno, contar una enfermedad, pero ni muchísimo menos es grave, es simplemente pues un, como una gripe, dolor de cabeza, dolores musculares, algo de tos, casualmente o curiosamente esta variante no hay eh, la pérdida de olfato y la pérdida de gusto que tenían las primeras variantes y en pocos días se recuperan los pacientes, Es lo que estamos viendo hasta ahora. Eh, en España cada vez están apareciendo más casos de esta variante Omicron, pero realmente la más eh, preponderante ahora mismo es la Delta, ¿no? que es la anterior. Por lo demás, eh, eh, a nosotros ya nos están poniendo, aquí en España ya empezaron a vacunar la tercera dosis o dosis de refuerzo eh, a los mayores de 60 años y a nosotros, al personal sanitario, hemos empezado esta semana, yo... Si Dios quiere, el viernes me voy a pinchar mi tercera dosis, mi dosis de refuerzo. Y bueno, en la vacunación la verdad es que va a un ritmo muy acelerado. En España realmente en ese aspecto no tenemos problema porque está yendo bastante bien. Sobran vacunas, eh, afortunadamente, y va todo bien. Hay gente que no se quiere vacunar, pero son mínimos. no Ya te digo que casi el 90% de la población está vacunada de forma completa. Por lo demás, eh, poco más te puedo contar, salvo tranquilidad, transmitir tranquilidad. Esta variante, únicamente lo que es el más contagiosa, pero no parece que sea más grave. Y evidentemente, como siempre, eh, las normas siempre básicas, que esto va a ser yo creo que para toda la vida, de, de distancia social, de lavarse bien las manos, de, de en los interiores, en sitios interiores eh, utilizar mascarillas, al menos aquí en España sigue siendo obligatoria. A mí me parece una, una buena medida. Nosotros la utilizamos siempre. Hay que tener mucho cuidado con eso, pues porque sabes que son virus que se contagian por vía aérea. Esto es lo que te puedo contar por ahora. Eh, darte un abrazo muy fuerte y bueno, y nada, y, y añorar mucho como siempre Guayaquil eh, en este caso, añorar a mi querido Emelec que dentro de poco va a ser campeón de la Liga Ecuatoriana, como bien sabes y ese maravilloso calor porque aquí hace un frío bastante fuerte en esta época del año abrazo muy fuerte y un saludo cordial a todos tus oyentes
1: Pues muy bien, este... Eh, muy bien, este Ángel Álvarez Sánchez, melexista. Todos estos médicos que son Emelecistas, ¿no? Carlos Mollín, Ángel la Álvarez. Vemos, tienen tienen en, la, en la cabeza de cara a la final. Así que ya, ya estará Ángel Álvarez comunicándose si es que Emelec es campeón. Le vamos a dar también a Carlos Mollín la próxima semana para que converse el tema del virus y de paso para hablar un poquito de fútbol. Pero tranquilizador lo que dice Ángel Álvarez. Sí, sí.
6: Bastante tranquilizador. Eh, eh, que es más contagioso, sí, pero que no reviste gravedad. Parece que, que también. Entonces eso es una noticia alentadora, pero, pero lo, lo principal es evitar contagiarse. Y evitar contagiarse, como dice Ángel, usando la mascarilla, manteniendo las medidas biosanitarias que nos han pedido. Eso es, es todo. Bueno, bueno, y vacunándose. Nos vamos
1: a ir a la pausa para el deporte. Ya Cristina, chequeate si no se ha caído internacionalmente WhatsApp, porque tengo varios minutos que no, no puedo ni enviar ni recibir mensajes por WhatsApp. Ya he reiniciado el teléfono. Y ahorita, Te veces. y
8: ahorita estoy comunicándome con una persona del trabajo y me funciona muy bien. Yo sí
1: tengo bastante. Entonces mi teléfono ya lo he reiniciado tres, cuatro veces me, me preocupa el tema. Bueno, nos vamos bueno, a una pausa luego. y retornamos con el segmento deportivo.
4: Auspician este programa.
1: Llegaron los Blue Days de Pacificar, días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. ¡Qué hermoso que está el día de hoy! Soleado y despejado. ...es que llegaron los Blue Days de Pacificar... ...días llenos de descuentos especiales... ...y promociones exclusivas... ...aprovecha y difiere tus consumos... ...con dos meses de gracia... ...sueña alto y compra en grande... ...con los Blue Days de Pacificar... ...Pacificar, historia que vivir... ...Banco del
10: Pacífico... Buenas doña Carmen... deme una librita de arroz porfa... Buenas joven... ...ya le damos... Oiga doña...
0: Presentamos Deportes Deportes Muy bien, ya estamos aquí con Agustín
1: Filomen Torres llevar a Murillo y esa magia inconfundible, e incomparable de su voz, listo para la Gracias. final de la Liga Pro por cortesía de pollos a la brasa a Barcelona. Sí, que claro, a propósito claro. no estará en la final. Bueno no estará pero hay, hay pollo. Pero pollos hay. hay pollos largos todo el
13: tiempo así no, que me le que quieren pavo.
1: Quieren pollo. Pueden tener también <risa> cuidado con pava. La Perdón con paiva. <risa> <risa> cuidado por andar pensando en el pavo, según pava. ellos se los come la pava. Paiva Bueno
13: están preocupados Ahora hablemos del tema Independiente ahora Preocupadísimo Por el horario que... Oye las fiestas de Quito Hay harta gente aunque sí, yo, creo que yo, a, yo
6: creo que la gente Por la pandemia Pero qué busca este señor es dedicado, el, el de, gerente, pero, presidente. Ahora los equipos Se han dedicado Y hablo en general <risas> No solamente de sí. Independiente Cada debes Buscar algún pretexto. problema Que pretexto Quejarse de algo Refierta Ahora se queja que 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 del bueno, horario ¿Ah? Ahora se queja todos? del horario ¿Quién se está quejando del horario? El este, gerente este. independiente lo Valle ¿Y, Morales ¿Y cuál es el horario? 7 de la noche, de la noche? ¿Qué, de ese el ¿Qué ¿Cómo les van a poner un domingo 7 de, de la noche en las fiestas de Quito? O sea... Oye, fiesta de
1: Quito,
13: la gente, gente
6: que está en la calle se A
1: A ver, pero también hay una
6: cosa que hay que dejar bien
1: en claro, señores Ayer yo se lo decía Mira, la mejor hincha que hay en Guayaquil al fútbol Tiene nombre y apellido, fue mi vecina durante muchos años Se llama Sarita Guerrero Sarita Guerrero Tú eres un extraordinario hincha, pero Sarita Guerrero te supera. Sarita Guerrero, desde que yo recuerdo los 12 años que la conocí hasta el día de hoy, es barcelonista muerte. ¿Es Habrá faltado sea... cinco veces al estadio. ¿Así? ¿Sí? Y por enfermedad, seguramente. Y es de las que va y va, iba de... al modelo, en No, no, soltera. El amor ah, de su vida es Barcelona. No sé, ya no tiene ya. otro amor que Barcelona. Ya es una mujer que supera los 74, 75. años. 75, ya. Y entonces, Sarita Guerrero, una vez pasada que me la encontré, se me quejó del horario. Yo le dije, Sarita. Sí, yo sé que te va a causar molestia irte ver un partido monumental a las 7 de la noche pero aquí hay una cosa que es real el fútbol ya en este momento responde a la televisión Así es. la televisión es la que financia el fútbol la televisión es la que ha aguantado la caña en todos estos en todos estos meses o, o casi dos el años en que no ha habido fútbol. prácticamente taquilla la te, además ya la, el, el fútbol en este momento es realmente un programa estelar de la televisión o sea, se hace para televisión entonces, evidentemente a los, a, al canal que transmite el fútbol le conviene ponerlo a las 7 de la noche que es un horario triple A un domingo bueno, o un estela. sábado, son horarios estelares entonces tiene que ponérselo a las 7 de la noche los que pueden ir al estadio a buena hora pero la inmensa mayoría de ecuatorianos ve el partido por televisión entonces, para verlo por televisión no hay mejor horario que a las 7 de la noche. Sin embargo, se quejan de que están es. en mora
13: que aparentemente golpe
1: Bueno pero... Pero ya dinero. es otra cosa, se pero se tiene nada con el, el horario. financiado claro. todo.
6: Es que mezcla, porque no, el, el que esté en el, el en dinero o no no tiene nada que ver con el horario que pusieron
13: para Entonces, el partido. Dice que no le gusta y los dos partidos son porque ese domingo los dos partidos
1: a la misma hora. Sí. Los Así dos partidos es, son partidos. domingo 7 de la, la noche. noche. ¿Y ¿Cuál es el problema que quieren? A las 12 del día para seguir explotando ah, ya, esto del calor y todo. Ya se sí. les acabó ese cuento, desgraciadamente a los amigos de la Sierra. Con esto de la televisión Porque siempre se opusieron a eso Pero a partir de la, la televisión ya no se pusieron a oponer Ya no se juega en Quito
13: Es, que es muy claro el contrato
6: que día. dice que, que la dueña de los derechos En este caso Old TV Es la que fijará los y horarios Entonces, que internacionalmente está prohibido
1: jugar antes de las 4 de la tarde Así es, pues ya está bien que se juega a las 7 de la noche Totalmente apoy, eh, apoyo en eso ¿Qué
13: otras novedades hay antes de irnos a las 7 lo de Barcelona, ¿no? Porque se habla de que ya el director técnico Bueno, no va más
1: gustos que... eh, Se acabó su contrato Barcelona sí. no le va a renovar el contrato Entiendo que Busto se si hubiese querido seguir, pero eh, él en el fondo debe ser consciente que se va triunfador del Barcelona. Sí. Aunque el hinchado no se lo quiera reconocer ya por tonterías, como yo dije ayer en un programa que hago en YouTube. Y en o sea, que fútbol. se llama esto de se fútbol, va, el hinchado del Barcelona no, no sabe lo que Busto
6: quiere. Busto se va por los resultados de la segunda etapa.
1: Ya. ¿Qué Porque por lo demás. Porque hasta la Copa Libertadores oh, se lo dijo. Acuérdate que estaba jugando semifinales y le estaban dando palo. Y el año pasado estaba disputando la final y le estaban dando palos Es que hay un sector del hincha del Barcelona que no sabe lo que quiere
6: No, 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 sí, pero estoy diciendo por qué se va ya. Se va por los resultados se, de la segunda etapa se va porque, porque antes los resultados ya lo es, avalaban 100% Pero esos
1: resultados que lo avalaban 100% tampoco satisfacía a la gente Ya, eso es otra cosa. te digo, hay un sector del hincha del Barcelona que pide resultados El técnico o la dirigencia de turno le da resultados, pues no es que no juega bonito ya, ¿le da resultados a bonito? No, pero es que por jugar bonito y por tener resultados hay sobredeuda. Y, y, y entonces están en medio de esas tres cosas, siempre buscando la quinta pata al gato. O sea, no les satisface el que, el que gasta y arma grandes equipos. No le satisface el que es mesurado para gastar, pero que obviamente no arma grandes equipos. No le satisface el que saca buenos resultados y gana campeonatos porque no le juega bonito. No le satisface el que juega bonito porque de repente no gana el campeonato. O sea, no les satisface nada. Yo, yo, yo sí quisiera reunirlos a todos en una licuadora. Y, y, a ver, o mejor dicho, en, en un auditorio. ¿no? Una licuadora, veces licuadora, no. Yo quisiera reunirlos a todos en un auditorio y decirle, bueno, ¿qué diablos quieres? Y, y, y te aseguro que como será una reunión con 2000, 3000 tres mil personas estas que en redes sociales todo critican, el uno dirá una cosa, el otro dirán mil cosas distintas, porque cada uno que quiere una cosa, o sea, eh, realmente le están generando al Barcelona un terrible problema de presión mediática, una serie de hinchas o perio -hinchas que eh, actúan verdaderamente como el peor y el más fanático de los hinchas a ratos. Ya es ya, ya una cosa que, que, que en Barcelona Verdaderamente no se tolera O sea, el, el barcelonista de verdad ya comienza a sentir Asco de la actitud Que tienen ciertos, entre comillas, hinchas del Barcelona
13: Y luego lamentablemente que quizás Los jugadores mismos son a veces ¿no? Porque los partidos de Barcelona Dieron mucho que desear en la última etapa pero bueno, vamos a otra cosa, quería
1: felicitar a Messi de la elegancia, ¿no? Viste la elegancia de Messi, Ay, espectacular. Lo importante es que Messi una vez más ganó el balón de oro y bueno, esta vez se justifica, bueno, siempre sí se ha justificado, pero esta vez se justifica en el hecho de que ganó una Copa América.
6: Pues no sé si, si, si... La verdad es que estos premios llega un momento en que ya pierden interés porque se los manosea mucho. O sea, que Courtois no haya estado para mejor arquero nominado, no digo que lo, que lo gane, que no haya estado nominado para mejor arquero faltan algunos me parece que y así hay una serie de cosas hay gente que está de acuerdo con, lo, con la nominación con la elección de, de Messi hay gente que no está de acuerdo eh, pero en fin eh, yo creo que las elecciones antes eran mucho más, mucho menos problemáticas que las de ahora. Ah, ¿Sabes qué? Antes se opinaba menos. Se op Simplemente titular. Balón de oro decía. Messi, ah, qué bueno. Ahora pero, se pasan ahora tres, todo el mundo meses, ¿A las redes más. sociales? Sí.
1: Ahora todo el mundo tiene voz pública a través de las redes sociales. Antes, sí, sí. a lo mejor en una reunión social, oye, le han dado el balón de oro a Messi. Ya ya están exagerando con Messi. No, Y ahí, y ahí acaba. El... Ahora Messi. no, ahora ya pum, a las adelante. redes sociales. Entonces ahí... Todo el mundo levanta todo su Un su debate total de si merece la o no merece. Entonces, que a veces son polémica, eh, ¿no? absolutamente innecesarios. Por eso hay no, que vamos a... disfrutarlos, verlos jugar, ni nada más. Así es, nos vamos a una pausa, retornamos para el cierre.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: El dragado va porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va, va porque va.
4: Prefectura del Guayas. Llegaron los Blue Days de Pacificar.
1: Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco
10: del Pacífico.
5: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte.
10: Cuiden mucho al personal para poder tener la conexión
5: con el cliente, es decir, con nosotros. Katy, por primera vez en nuestra historia las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
10: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa. Buena joven, ya le damos. Oiga doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda. Mire joven, más me molestan los malos olores del sector. Y esta obra de MAPAC y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena, doña Carmen, no la había pensado, pero tiene razón.
2: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En MAPAC y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
11: Los días plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de $33. Gigabytes con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes. Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google. Y un Plus de 54 gigas adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo. Aprovecha los días Plus y cámbiate a CNT. Buenas, doña
10: Carmen, dame una librita de arroz, porfa. Buena, joven, ya le damos. Oiga, doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire, joven, más me molestan los malos olores del sector. ...y esta obra de Mapa y la Alcaldía... ...es para cambiar de aire en nuestra ciudad... ...la plena doña Carmen, no lo había pensado... ...pero tiene razón...
2: ...el cambio se respira... ...gracias a la nueva planta Los Merinos... ...que se encarga de controlar y encapsular los olores... ...mejorando la calidad de vida de la gente... ...y las condiciones ambientales del río... ...en Emapac y Alcaldía de Guayaquil... ...contamos contigo... ...llegaron los Blue Days de Pacificar... ...días azules y despejados
1: llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico.
11: Los 10 Plus de CNT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año y el teléfono que tanto quieres. Compra tu Samsung S21 Plus en 24 cuotas de 63,54 y tu chifre pago. Además como Plus, 3.5 GB, auriculares Bluetooth e interés especial con tarjetas de crédito seleccionadas. Aprovecha los días Plus y cámbiate a CNT.
1: ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable. Y siempre segura con Claro Empresa. Qué hermoso que está el día de hoy, soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. Oigo a tu
0: gente diversa, renace. muy bien, ya en la
1: parte final, hablemos de la final, aunque sea brevemente. Sí, pero... no, o sea,
6: buenas noticias para Emelec. Barcelona aparentemente no fue nada serio, nada grave. Lo, que lo Subió un pequeño desgarro en el calentamiento del partido previo a, al Manta, pero luego guardaron por precaución y va a no haber aparentemente ningún problema en que el día domingo esté en la alineación. Va con, titular. Va con
1: doble punta, eh, Rescalvo. Eh,
6: va con, que, supuestamente la alineación estaría con Ortiz en el arco, eh, Romario Caicedo, Leguizamón, Sosa y, y Carabalí por la izquierda.
1: Eh, reemplazaría a Jackson Rodríguez.
6: Este, ya jugó contra el Manta Carabalí por la izquierda. Por
1: eso, pero Jackson Rodríguez venía siendo titular antes.
6: Jackson Rodríguez venía siendo titular. Aunque ayer se discutía
1: con línea de tres, pues yo creo que... Me de la línea, línea de cuatro. tres
6: no creo que la aplique allá. Pero en fin, no sé. Bueno, en todo caso a Sosa lo habían precautelado justamente para, porque tiene cuatro, tenía cuatro amarillas para evitar que una quinta amarilla le signifique suspensión. Se lo mira como favorito entonces En el, en el medio campo va eh, Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, supuestamente Zapata, Roja, Barceló y Cabeza. La iniciación titular sí, de si Melee. Si, lo ves eh, favorito a yo, yo sí lo veo o sea, favorito. Yo soy, yo soy hincha de Melé. Sí. O sea, no, yo, no, no, a... yo te digo desde claro, afuera que. Es yo, un partido.
1: Porque un empate Quito, por ejemplo, sería espectacular. Sí, yo lo veo a Mele favorito. Es el equipo más maduro. El equipo con jugadores que han ganado. Y el títulos. Récord Es un sí, buen año de Melé. Sí, un buen año. Dos cosas importantes. A los y tres años, a los cincuenta y... perdón, sí, a los cincuenta años a los cincuenta sí. años vuelve un técnico europeo a ganar un campeonato nacional
13: entre los dos, claro, porque ¿no? cualquiera claro, de los de, dos eh, de eh,
1: que sea campeón español o eh, portugués. su técnico es europeo sí. Paiva o, o Rescalo solamente
6: digo. con lo que tú decías de la línea de tres en caso de que juegue con la línea de tres estaría jugando Mejía porque se formaría, aunque Mejía sal, me salió contracturado, pero en todo caso estaría jugando Mejía en reemplazo, me imagino que de cabeza. Así es. Bueno, en pero, todo caso, pero, yo creo que va 4-4-2.
1: Yo cuatro, creo, dos, que, yo dos, creo yo que va este, con el 4-4-2. El, el primer y único técnico europeo campeón eh, fue justamente el este técnico, eh, así es, este Becilio. Bartolíneo Que el vino italiano. para la católica y que terminó en el Nacional. Eh, claro, que terminó y fue el primer técnico campeón con el Nacional en el sí. año 1967. Este sería 53, 54 años después, este. el segundo técnico europeo en ser campeón en el fútbol ecuatoriano. Recomendación ¿Listo? comercial y cierra.
4: Auspician este programa.
1: Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. ¡Qué hermoso que está el día de hoy! Soleado y despejado Es que llegaron los Blue Days de Pacificar Días llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto y compra en grande Con los Blue Days de Pacificar Pacificar, historia que vivir Banco del Pacífico
10: Buenas doña Carmen Deme una librita de arroz, porfa. favor Buenas joven, ya le damos
4: Estamos en la Hora del Pocho.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Claro Empresas, que brinda soluciones de ciberseguridad hechas a la medida de tu empresa para asegurar la confidencialidad de tus datos. Tu información siempre segura con Claro Empresas. Aprovecha los Blue Days de Pacificar y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compren en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar historias que vivir del Banco del Pacífico.